5: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 11 de la temporada, número 2 de la apuesta maestra. Gracias por elegirnos otra semana más y pues esperamos que este fin de semana sea de mucho, mucho dinero para usted, para su familia y que este dinero principalmente venga de las buenas elecciones que va a hacer usted en las apuestas deportivas. Me acompañan un grupo de expertos liderado por JM Deportes, Chemi Sports, El Buen Pandelote Sports... Eh, Charles Ports porque todos son bien creativos y Donas Picks vamos a empezar platicando un poquito de Liga MX posteriormente fútbol europeo para cerrar nada más y nada menos con la NFL que si bien sigue teniendo sorpresas se está calmando Vámonos con la Liga MX, semana de repechaje, semana interesantísimo. Jesús, tú tienes el juego más interesante, Cruz Azul contra Monterrey. Cruz Azul se puso la soga al cuello solito. Así es,
2: Carlos, también me atrevería a decir que Monterrey, un duelo que nadie esperaba tener en esta fase, más viendo que hay equipos como San Luis, Necaxa, Puebla y Chivas, creo que nadie quería ver este partido tan temprano, tal vez los contendientes al título como el América y Tigres sí, para que se vayan eliminando, pero bueno, es lo que nos tocó, Cruz Azul no quiso empatar ni siquiera con Pumas, no querían al Monterrey, ahí está, pues a ver si es cierto. Equipos que cerraron muy mal, Carlos, la, la temporada de los últimos cinco, el Cruz Azul solo ganó uno, el Monterrey, aquí tengo mis datos, no ganó ninguno sus últimos cinco, Excelente. Así, que, así que vienen de muy mala racha, pero sabemos que la liguilla, pues todo esto queda atrás, es un torneo nuevo, Prácticamente borrón y cuenta nueva, pero sí importa mucho con qué racha llegaste, y ambos pésimo. En los últimos tres partidos, Monterrey le ha ganado dos al Cruz Azul. Recordemos que fueron estos de, de Conca Champions: 1-0 y una goliza 4-1 ahí en el Azteca. Creo que ambos equipos se han visto muy inconsistentes, tanto en ofensa como en defensa, así que para este pick. No me voy a dejar llevar por el corazón de que Cruz Azul doble oportunidad y que no sé qué. Vámonos con el ambos anotan que pagan menos 105, que se ha dado los últimos dos partidos, el de Liga y el de Conca Champions que jugaron. Ambos promedian más de un gol por partido. Cruz Azul recibió gol en sus últimos cuatro partidos y el Monterrey en cuatro de sus últimos cinco. Así que creo que se debería dar esto con ambos equipos buscando el triunfo.
5: El criterio de desempate, bueno, el criterio de avance es posición en tabla, ¿verdad?
2: Así es, pero muy probablemente Monterrey sí vaya a meter gol y Cruz Azul haber forzado a meter aunque sea un gol.
5: Y bueno, ya vimos cómo estaban los güeyes de, del Cruz Azul en este periodo de selecciones, entonces seguramente sí vamos a ver el golcito de Monterrey. Vámonos entonces tú, mi estimado Charlie, tus shitpas, las shitpas del Guadalajara. Más respeto, por favor. Van contra el poderosísimo Puebla. Les toca en Los
3: Camoteros de Puebla. Cállese, viejo cochino. <risa> este, eh, pues ya sabemos que el repechaje de la gloriosa Liga MX Donde cualquier equipo tiene chances de clasificar a la liguilla Y cualquier equipo tiene chances de coronarse campeón Por un lado tenemos al Puebla Que terminó el torneo con dos victorias al hilo Y con cuatro victorias en sus últimos cinco partidos La verdad es que terminaron con una muy buena racha a diferencia de mis chivas que solo ganaron dos de sus últimos cinco partidos. Sin embargo, mis chivas han anotado en cuatro de ellos. De igual manera, en cuatro de esos se vio el under de dos y medio. Por ahí va mi pick. Que se habla mucho con el Puebla que vio ese under de dos y medio en sus últimos cinco partidos. Mi pick, porque a mí sí me gana el corazón, Jesús. Es chivas o Puebla y under de dos y medio
5: pagando más 162. Mmm... Mm. Pero bueno, pero bueno, si vamos a seguir apostando con el corazón, pues mejor le, le jugamos un voladito al merenguero. Hablando al a platicar del juego del domingo, si no me equivoco, si no me está fallando el calendario, a las 5 de la tarde vamos a disfrutar de un poderosísimo Toluca contra Pumas. Pumas que en mi opinión fue el equipo que más decepcionó en esta campaña. Y bueno, se enfrentan básicamente el lugar número 11, que son los Pumas, contra el Toluca, que quedó en un cómodo lugar 6. Poquito le faltó ahí para entrar en, en fase directa. Pumas llega a esta, a esta fase del, de la liguilla, si es que así la podemos llamar, con una marca de 5-6-6, 5 -6 -6, cinco ganados, 6 empates, 6 derrotas, y entra peor, entra un poquito mejor el Toluca, con 6-6-5, pero números, a pesar de todo, muy similares. Donde vemos una diferencia significativa es en la cantidad de goles, ojo. Toluca tiene muchos juegos donde hemos visto la condición de over 2.5, sin embargo, no son los más recientes, ...y por la parte la tendencia totalmente a la inversa por parte de los Pumas... ...la mayoría de los juegos fueron un poderosísimo under... ...sin embargo los últimos cuatro en tres se dio el over 2 y medio... ...yo creo que este va a ser un juego donde Toluca tiene que despertar sí o sí... ...imponerse y Pumas tiene que salir a matar... ...no puede confiarse en un, en un, um, en, en un descalabro del Toluca... ...Toluca ya suma ocho consecutivos sin ganar... ...no gana desde el 19 de septiembre al Club América... Le ganó y se vino la maldición. Por su parte, uh, rachas importantes, cinco juegos consecutivos por parte de los Pumas donde han permitido gol. Para este, para este juego yo voy a agarrar un pick que me gusta mucho, que es el over de dos y medio, con una cuota muy cómoda de menos 112 porque pues matar o morir es repesca. Y esto le puede salvar el cuello a muchos a muchos técnicos. Un buen el decir entre la liguilla suena mucho mejor que me quede en la repesca. Y bueno, pues son los juegos más interesantes de la, de la fase de, de repesca. Vámonos al fútbol que sí importa. Vámonos con Pandelo, Barcelona contra Español. El derbi, o el, sí, sí es derbi, ¿verdad? El derby de Cataluña. este
0: Sí, amigo, pero mejor este, pasa a alguien más porque lo acabo de leer, entonces este, estoy
4: terminando de estudiar. Gemini, so. <risa> enséñale
5: cómo se hace, por favor, vámonos con el Inter contra el Napoli.
4: Cámara, papito, siéntate en lo que nosotros chambeamos. <risa> eh, eh, creo que va a ser un, un partidazo el Inter que va en, el, en la posición 3 de la tabla, el Napoli en el 1. El Napoli está teniendo muy buena temporada, solo ha recibido 4 goles en, en, do, en los 12 juegos de la temporada. Eh, mientras que el Inter es el, es el equipo que más ha anotado, tiene 29 goles a favor. Eh, creo yo va a ser un partidazo eh, en sus últimos cuatro juegos ambos están con dos ganados y dos empates el Napoli por cierto no ha perdido en esta temporada eh, y el Inter creo que lleva una derrota nada más el Inter ve, el ambos anotan en un 75% de sus partidos el Napoli lo ve en un 33% nada más nada más que el Inter ha anotado gol en todos sus juegos el Napoli creo que en uno nada más no ha anotado yo me voy a ir por un ambos anotan y over de dos y medio que está pagando menos 108. Creo yo, a pesar de que el Napoli eh, está muy bien en su defensa y no ha recibido muchos goles, pues va a ser un partido cerrado porque ambos están pues, arriba en la tabla y necesitan los juegos ambos, porque aparte el Napoli está empatado en primer lugar con el Milan. Entonces yo me voy ambos anotan y over de dos y medio. Bien,
5: pues ahí lo tenemos. Juego muy interesante y muy determinante para el Scudetto, creo yo. Charlie, platícame. París contra Nantes. Cállate la boca. París contra Nantes. <ríe> Oye, no seas grosero. ¿Te toca verlo en vivo? Me va a tocar verlo
3: en vivo. En efecto, amigo, voy a, afortunadamente voy a tener el placer de disfrutar completamente. Entonces te cayó en como Valde de la Dentro del parque río, de los, los no, príncipes. Debe
5: de, debe de causar coraje.
3: Cállate, cállate el hocico, por favor. No sé de qué estás hablando.
5: La lesión, amigo, la lesión.
3: Cállate. La rodilla, la rodilla. Cállate. Pero bueno, este, voy a poder apreciar este partido directa, directamente dentro del Parque de los, de los Príncipes y pues ver jugar a Messi, cumplir uno de mis sueños, si es que juega, claramente, esperemos que sí. Y no entraré a detalles, pero el pique es el que siempre se da en los partidos del París. Va a ser un París y Over de dos y medio, pagando menos 134.
5: Ese, ese no entraré en detalles, no quiero analizarlo, ¿verdad? Este, no, 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 pues se da en todos los partidos del no, país. Y, y se vale decirlo, ¿eh? O sea, no, 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 de se,
3: verdad, se, de verdad se, gente que nos escucha. De verdad se da en todos los partidos del país. Solamente no
5: se dio en el que perdieron Pues por obvias razones, ¿no? Pero sí, se lo va a llevar Venga, pues hasta ya que seguimos en esto de las ligas que no son la española Jesús, vámonos, City Everton
2: Así es, el, uno de los principales candidatos, el Manchester City eh, segundo actualmente de, de la Premier League contra el onceavo el Everton que siempre es un equipo que, que se le incomoda a los de arriba, de vez en cuando gana de vez en cuando da vergüenza pero no es un equipo fácil el City viene de ganar el derbi de Manchester, había tenido una derrota muy, muy rara ahí contra el Crystal Palace pero había estado jugando muy, muy bien tanto en Champions como en Liga y el Everton pues viene muy mal de una mala racha, no ha ganado sus últimos tres empate contra el Tottenham y dos derrotas Creo que está cantado para que el City lo gane. Estaba muy castigado el Money Line, pero en los últimos cinco partidos que se han enfrentado, el City ha ganado los cinco y en casi todos les ha pasado por encima. Ahí el resultado más cercano de Everton fue un 2-1, pero en tres de estos cinco, el City ha ganado, las, han ganado ambas mitades y por ahí va el pick, Carlos. Me voy con el City, gana ambas mitades, pagando más
5: 110. Sí, me gusta porque el City ha, ha demostrado tener una posición del balón como en los mejores tiempos de Guardiola en el Barcelona. Está promediando un 64% de posición por partido. Y al Everton, que le gusta jugar mucho el pase largo, no le va a ser difícil estar recuperando balones a los del Pep, al cabeza de patinadero de Piojos.
2: Es correcto. Ahorita Bernardo Silva, este Maresi y Kevin De Bruyne andan haciendo ahí lo que quieren en el área rival.
5: Bueno, espero que hayas estudiado tu pick, mi estimado Pandelo, por favor. Claro que sí, amigo, pero solo voy a dar mi pick porque ya
0: no me vas a dejar hablar. Es under dos y medio pagando más 130 porque ambos equipos andan teniendo una racha muy mala. El Barcelona, el último partido sí quedó 3-3, pero antes de eso, el over nunca se dio. En todos ha ganado 1-0, 1-0, empatado, perdido 1-0. Entonces, ese es este, el pick, y por el otro lado, el español, este misma misma racha. No ha pasado, no ha visto el over en ninguno de sus partidos. En sus últimos cinco partidos no ha visto el over. Entonces, me voy
5: por el under los y medio que está pagando más 130. Mi buen Donaldo, ya andas por aquí, amigo. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, amigo, muchas gracias. Tú platícame del poderosísimo Bayern de München.
1: Bueno, antes que dé mi superpoderosísimo pick, una pregunta. Solís, si te, te cambio unos besos para porque me acompañe bueno, porque me dejes acompañarte a tu viaje.
3: Sí pick? cabes en mi maleta, amigo, yo creo,
1: sin problemas. Hasta cumple el peso, yo el, el peso mínimo. Pero bueno, ya lo que a ustedes les importa en otras joterías. Este, Bayern contra el Augsburg. ¿Se le dije bien, Solís? Augsburg. Augsburg. Eso, tú hablas es alemán ya. Bueno, eh, el Bayern, super líder de su liga. Pues para variar como para perder la costumbre este partido aunque sí va, va como muy favorito tiene que asegurarlo porque vaya el Borussia Dortmund creo que lo tiene está, está pues, algo cerca de ellos en puntaje y no pueden aflojar. Y por, por otro lado, el Augsburg, uh, ¿sí? Es el, el equipo, el antepenúltimo, peor equipo de la liga, teniendo una racha de menos 11 goles, o sea, tiene un historial de menos 11 goles cuando el, el Bayern tiene uno de 20, más de 29. Entonces, algo que yo aquí les podría decir es que el Bayern en sus últimos 5 de 7 juegos ha, ha tenido el over, eh, over de 3.5 y por ahí va mi pick. Yo digo que es un, un Bayern. 3.5 over que está pagando menos, ciento,
5: menos -130. Venga, sobre todo porque los Burgos sabemos que es flancito, ¿no? De esos de la abuelita.
1: Pues sí, es el antepenúltimo, tiene menos. es el equipo, el tercer equipo con más, más goles recibidos, más goles en contra. Yo creo que sí. Venga, para cerrar vamos a hablar del
5: poderosísimo campeón de España, el Atlético de Madrid, que va a recibir a los Asuna. Siempre que digo Asuna se me viene a la mente Javier Aguirre. Pero bueno, vamos a analizar.
3: A mí Osuna, baby.
5: Y el mono Osuna también podría ser. Bueno, Atlético de Madrid lleva una racha casi invicta. Solamente se le ocurrió perder contra el Alavés. De ahí en fuera, seis ganados. Cinco empates ya en esta etapa media de la liga. El Osasuna, por su parte, marca de 5-4-4. El Osasuna tiene una racha significativa ya de partidos sin poder ganar. Lleva cuatro sin poder ganar destacando que ha tenido buenos rivales le saca el empate uno al granada que digamos es el flancito de ahí en fuera empata ceros con el Madrid pierde contra el Sevilla pierde contra la real sociedad y por su parte el Atlético de Madrid viene de jugarle a, a tres buenos rivales en las últimas cuatro semanas le empata a dos a la real sociedad le gana 3 a 0 al Betis y le empata, un juego que no tenía que haber empatado tres a 3 al Valencia. Otra racha muy importante es que el Atlético de Madrid ya suma cinco partidos consecutivos anotando dos goles o más. Por su parte, el, el Osasuna lleva una racha de cuatro juegos viendo el under en sus resultados. El Osasuna no es un equipo que haga gol. Al, a la Real Sociedad no le hizo ninguno, al Sevilla no le hizo no, ninguno, al Madrid no le hizo ninguno. Pero con eso de que el, el Atlético de Madrid tiene una defensa ahorita de, de agua, yo no me voy a preocupar por los goles de los Asuna, ojo, mi estrategia va a ser más ir al Atlético de Madrid, Team Total Over 1,5, que está pagando menos 130. Me parece muy bien el momio para, para considerando el rival y el ritmo que trae la delantera del Atlético de Madrid, quizás la delantera más completa de toda Europa, quizás, y podría decir a ciencia cierta, la delantera más completa de España, ahí si no me tiemblan decirlo. Entonces Atlético de Madrid Over 1 y medio Este pick lo juego en Codere Casa de apuestas oficial del Real Madrid De los rayados del Monterrey Y de la apuesta maestra ¿Eh? ¿Qué tal, eh?
3: Ay, te quedó bien bonito, amigo Hasta <risa> se vio súper orgánico La verdad es que sí
5: Salió súper natural, ¿no? Me, me, van, me ya, van a colgar los, fiel de, fiel. los de Codere Pero bueno <risa> Vámonos a platicar ahora de la NFL Regresamos, productor Vámonos con la cortinilla Estamos de vuelta, damas y caballeros, semana 11 de la NFL. Ya estamos viendo menos sorpresas, ya simplemente a Washington se le, se le ocurrió interceptar dos veces a Tom Brady y de ahí en fuera creo que todos los resultados estuvieron dentro del scope. Estuvo muy interesante la semana 10 porque pocos partidos se definieron por más de un touchdown y hubo otros que sí fueron una reverenda cagiza como la de Dallas a Atlanta. Ya estaremos analizando poco a poco todo esto. Empiezo yo, Nueva Inglaterra contra Atlanta. Eh, el chico Mac Jones está haciendo las cosas bien. Nueva Inglaterra está haciendo las cosas bien. Bill Belichick está organizando un equipo muy, muy fuerte. Ya se le empiezan a ver más opciones que simplemente correr el balón a lo pendejo. Atlanta, por su parte, pues... Eh, no se cansa de ser el peor equipo de la liga, peleándole ya a los Lions. Ojo, hay una estadística muy fuerte sobre los Lions que cuando lleguemos a ellos ya se las estaré diciendo. Sí, Juan, no, creo que ni juegan esta semana, güey, ¿o sí? Ah, sí, contra Cleveland, Anaisa. Bueno, Atlanta es el chilea. peor equipo que de la liga, en mi opinión, se los dije desde el principio de la temporada. Un equipo que yo tengo proyectado para que no pase de las seis victorias definitivamente. Ya lleva cuatro, no creo que llegue ni siquiera a las seis. El calendario le es incómodo y Nueva Inglaterra pues, viene mejorando poco a poco. Me preocupa porque yo estoy jugando un under de, de puntos de Nueva Inglaterra. Para este partido es una línea bastante interesante, una línea que evidentemente Atlanta llega como serio underdog, pero donde está la verdadera uh, fuerza de esta línea es en el over-under. 47,5 para un equipo que no hace puntos como Atlanta y Nueva Inglaterra, que se sabe cerrar bien. Yo no creo que se dé el over yo me voy a inclinar un poquito más hacia el total de puntos de Nueva Inglaterra, que simplemente está en 27 y medio. El señor, el, bueno, no el señor, ¿verdad? Porque es más joven que yo. El joven McCurkle simplemente se está quedando con cuatro o tres o cuatro pases de touchdown en los últimos juegos. Yo voy a agarrar esta línea de over de Nueva Inglaterra de 27 y medio, porque Atlanta no se cansa de darlas, porque Nueva Inglaterra está muy bien y porque hay ambiciones, y cuando Bel Belichick sabe y agarra un sistema, es difícil que haya otro mejor entrenador que él en toda la liga. Vámonos al juego, entonces ya del domingo, mi estimado Solís, los Colts contra los Beatles. Vámonos, Recios. Dios, la, hombre, semana, vamos a ver. la
3: semana pasada me fue muy bien, amigo, ambos picks se cobraron, y espero que esta semana no sea diferente. Este, mira, un duelo interesante, donde vamos a ver a dos equipos que se encuentran dentro del top 10 de mejores ofensivas, por un lado Bills con 31 puntos por juego y Colts con 27. Hasta aquí todo bien. Sin embargo, cuando hablamos de defensivas, Bills se lleva de calle las estadísticas, ya que es el equipo al que menos puntos se le hace, o mejor dicho, el que menos puntos permite con tan solo 15 anotaciones por juego. Por otro lado, Colts pues, tiene que, que, un promedio de 15 puntos por juego, ¿no? Sí, sí que 15 puntos, perdón. Sí, ah, perdón. 15 anotaciones. Anotaciones. Sí, sí, sí. Perdón, primaria trunca. 15 <risa> puntos por juego y cosas que tiene un promedio de 23 puntos permitidos por juego yo creo que sí se lo lleva Bills, la línea está muy castigada pero le voy a meter ahí un handicap de un touchdown yo creo que sí se lo pueden llevar por un touchdown Bills menos seis y
5: medio pagando menos 150 fíjate que ambos equipos tienen tendencias against spread similares Indianapolis 6-4 y Bills 5-3-1 entonces va a estar muy interesante cómo se dé este este juego, sin embargo, curiosamente, noviembre es un mes que se le da muy bien a Bills porque empieza ya a refrescarse. Beals Toda 10... la temporada se le da bien a Bills, esto. No, es cierto, güey. Si vas y le juegas así a Jacksonville. Bills ah, bueno. <risa> sí, sí. Ha cubierto en 10 de sus últimos 13 juegos en noviembre. Entonces, uh, puede, puede ser, puede ser. Entonces, pues ya está. Mi estimado Pandelo, corre la mar Jackson contra uh, Chicago.
0: Okay, sí, amigo. Eh, un. Un, un Ravens contra un Chicago 6-3 contra un 3-6, donde, divisional, como, ¿no? sí, este es un partido divisional. Como, gracias por robarme mis palabras, gracias. este Un partido donde Baltimore viene de una derrota 22-10 contra Miami, donde tú decías la semana pasada que Miami es el peor equipo del mundo y que no sé qué. Cada semana cambias de
5: equipo, pero bueno,
0: este, no es cierto. Por wey, otro de lado, hecho,
5: dije que Miami era de la verga la semana pasada y esa, Miami fue la verga la semana pasada. Sí, pones a...
0: Y el casino, adivina qué te metió. Ya, ves, <ríe> El delfín. <ríe> ok. Y por el otro lado tenemos a, a un Chicago que perdió 29 a 27 contra Steelers. Este perdió 33 con, eh, contra 22 contra mis poderosísimos 49. Y el, el marcador más feo que ha tenido es 38-3 contra, eh, contra Tampa Bay. Pero pues, ya saben, Tom Brady. Y por el otro lado, Baltimore. Yo siento que este año no es el poderío ofensivo que tenían. Si sí, es una ofensa donde Lamar Jackson de repente sale y mete tres touchdowns en carrera o tres touchdowns se lanzando, pero este, si eso no pasa, ya que la defensiva de Chicago es buena, este, podría dar el, el, el susto y yo creo que se podría dar el... Bueno, más bien se va a dar el más 7 de Chicago o que está pagando menos 167 o el más tres y medio, que es lo que está pagando el casino, menos, ciento, eh, menos 106. Más siete yo lo tomo para... Este,
5: cubrirnos de puntos. Venga. ¿Y? Chemi, los Lions contra Cleveland. Los poderosísimos Lions que los este poderosísimos. Van invictos.
4: ¡Hala! Sí, no una supuesto. semana de
5: bye y un empate. Oh,
4: sorpresa, sorpresa ahí. Pinches Leones, eso obvio. <risa> oh, como en tierra. Eh, Detroit que está promediando nueve puntos por partido. Yo y siendo la defensa terrestre número 30 de la NFL, Cleveland está promediando en sus últimos cinco partidos 18 puntos, lo cual pues creo que quiere decir que están teniendo problemas en la ofensa, eh, sin Nick Chubb más que nada. Y es la, es la ofensa terrestre número 2 de la liga. Esto lo deben de aprovechar. Eh, Detroit ha, ha jugado Under en seis de sus últimos siete partidos Cleveland por este problema ofensivo en sus últimos cinco partidos han sido, han sido 11 jugando en la semana digo, han sido under jugando en la semana 11 entonces yo me voy a ir por un under de puntos de 44 y medio que está pagando menos 110 eh, hay que ver ahí si Nick Chov va a jugar porque todavía está eh, eh, fuera yo creo que no va a jugar pero depende todavía de estos días y Detroit, pues nada que decir de su ofensiva, que no está haciendo nada. Entonces, creo yo que no va a haber muchos puntos. Under de 44 y medio.
5: Sí, es correcto. Y curiosamente, el Under pues, se ha dado en todos los Juegos de Visitante de Lions, se ha dado en los seis de los últimos siete. O sea, a mí sí me parece me parece muy bien. Entonces solo confiamos que Cleveland corrija los, es los, decir, horrores, porque así lo fueron contra Nueva Inglaterra y de ahí fuera debería estar muy dominado este pick. Vámonos Correcto. entonces tú, mi estimado um, Jesús. Houston contra Tennessee.
2: Claro que sí, Carlos. Tirazo divisional que va a sacar. Va a estar buenísimo de inicio a fin. No sabemos quién va a ganar. Mentira. Mm. Houston mm. con un ganado, ocho perdidos y Titans con el mejor récord de la AFC, ocho y dos. La cuarta peor defensiva Houston contra la quinta mejor ofensiva, Titans. Equipos que que pues la verdad, ¿qué te digo, Carlos? Son polos opuestos. No, no hay mucho análisis que hacer aquí. La línea está en 10 puntos. Creo que de todos modos sí la deben de cubrir los Titans. Promedian 14 puntos anotados por el partido Houston. Los Titans 28, le hacen más de 28 a Houston. Por ahí creo que Titans aún sin Derrick Henry y que le costó correr contra Saints. Mucha gente se olvida que Saints es el mejor equipo o la segunda mejor defensiva contra la carrera. Creo que este partido va a ser diferente, vamos a ver una ofensiva de Titans como lo que vimos contra los Rams y contra los Colts, donde hicieron 28 y 31 puntos, creo que de inicio a fin lo van a dominar totalmente los Titans, y por eso me voy con su línea de la primera mitad, que es Titans menos seis, pagando el menos 110, por ahí si fallan un gol de campo y, o van arriba por solo dos de campo, pues sería push, que sería el peor de los casos, a menos de que tengamos otra súper sorpresa como las que se han dado, afortunadamente este juego no es, no es en prime time, así que nos quita un poquito esa condición de que se pueda dar sorpresa, y Titans en sus últimos dos partidos ha ido por siete puntos o más arriba del medio tiempo, así que Titans menos seis primera mitad y métale la colegiatura de la academia de tenis al niño.
5: <ríe> y sabes que me gusta mucho el pick porque sabemos que Houston ha sido favore eh, favorecido apostándole a Against the Spread, lleva marca perdedora, incluso más cuando analizamos la tendencia de visitante, solo ha cubierto en uno de los cinco juegos de visitante y por su parte Tennessee ha sido muy redituable apostándole a Against the Spread, marca de 7 a 3, entonces vamos a tomar esa línea porque el casino al parecer sigue menospreciando un poquito Tennessee, Vamos a tomar ese menos seis, primera mitad. Donaldo Green Bay contra Minnesota. Pues mira,
1: este es un tiro divisional entre la, la NFC... No, la, ¿Qué es la NFC Norte? Para este partido, híjole, yo veo que Green Bay... Hay una, una constante ahí. Green Bay ha tenido under sus últimos cinco partidos. Nunca ha tenido un partido más de 37 puntos combinados. Y este... Y Minnesota también solo, solo ha hecho, solo hecho un over en los últimos dos de los últimos siete. Entonces es un partido de pocos puntos. Aaron Rodgers ya está de vuelta, lo que es bueno. Pero finalmente el sigue siendo un equipo que creo que va a ser a bajas puntos. Minnesota no está, logrando, logra, no está logrando la vida, no está logrando salir. Y a este, a este me gustaría darles un, un under de 49 puntos que está pagando menos 110.
5: Y fíjate que aquí lo que me gusta mucho, tendencia muy interesante... En los últimos 10 juegos, Green Bay ha cubierto en 9 de ellos. Todos, eh, y en todos los juegos a domicilio, ha cubierto. Por su parte, Minnesota lleva marca ligeramente ganadora against the spread, 5-4. Sin embargo, en casas donde se le complican las cosas con marca de un ganado, bueno, o un cubierto, por así decirlo, y tres donde pues, el apostador se hubiera visto desfavorecido. Entonces, eh, me gusta, vamos a jugar ese under. Sin embargo, también a mí me parece muy muy atractivo, muy sexy que la línea de Green Bay se encuentre solamente en los dos y medio contra Minnesota. Es una anotación, güey. Incluso hasta el money line podría podría ser muy muy atractivo. Aunque así como estado la bendita NFL, a mí me huele que aquí está el, el la, 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 la caña de pescar por parte de los de los casinos. Casinos. Miami contra Jets, otro juego divisional que va a estar interesante. Habíamos visto un buen desempeño por parte de los Jets las últimas dos semanas. Um, sin embargo, la, la pasada inmediata fue bastante desilusionante. Para los de Nueva York, vimos el mejor juego de toda la temporada, quizás, de Miami. Es más, ni siquiera de la, toda la temporada, me atrevo a decir, de los últimos dos o tres años, juegazo donde la secundaria de Miami parecía élite. En verdad, a mí me dejó impactado. No dejaban que Lamar moviera el balón, no dejaban que Correa, no dejaban que lo aventara. Miami que llega a este partido um, con marca de, de 4 a 5 en against the spread. Sin embargo, va contra otro equipo de récord perdedor, 2 a 7 por parte de los Jets. La línea favoreciendo a Miami solamente por tres puntos. Estos juegos son de a sí o sí, donde se tiene que acabar de foguear. Qué bueno que ya sentaron al chiste de Jacoby Brissett, que le hace más daño a la franquicia que cualquier otra cosa. Y hay estadísticas muy interesantes en el head-to-head -head entre estos dos, donde Londres ha dado en cinco de los últimos seis encuentros y Delfines está... 6-0 a 1 en sus últimos 7 encuentros. Cuando la línea está solamente en 3, yo voy a tomarle, voy a bajarle todavía medio puntito por ahí de quien se defina solamente por un gol de campo y voy a agarrar Delfines menos 2,5 contra los Jets y que está pagando una, un atractivo, uh, esperen un segundo, menos 140. Delfines menos 2,5 pagando menos 140 y confiemos en que no sea otro de esos hooks del, del ganchito, de, del casino. Pandelo, oh, no es cierto. Este Solís uh, Santos contra Águilas. ¿Qué pedo? ¿Por qué lo estoy diciendo en español, güey? Soy mi propio tío.
3: Santos de la comarca. Sí, sonó a X. ¿eh? Contra Santos Laguna. La la <risa> Va, en el Estadio Azteca. Este, Bueno, mira, tenemos a dos equipos con ofensivas muy similares, ya que ambos anotan 25 puntos en promedio por partido. Ambos pelean por su división, aunque Saints la tiene más fácil en ese rubro, está un poco más cerca del primer lugar. La diferencia en este partido la vamos a encontrar en las defensivas, ya que Saints permite 20 puntos por partido y por su parte Eagles permite 23, es decir, tenemos una diferencia de apenas un gol de campo. Este, creo que la diferencia entre ellos en el partido va a ser muy poca y mi pick va a ser un Saints con un handicap de más medio, pagando menos 182.
5: Menos 182, gay. Sí,
3: la verdad es que sí, pero pues mejor cobramos, ¿no?
5: Venga, pues ahí está. Um... Sigue Washington contra Carolina, Pandelo. Veremos otro juegazo de Washington interceptando o veremos otro juegazo de Carolina donde eh, el Hola. callback eh, Cam Newton esté encendidísimo. Hola por allá. Pues,
0: pues puede ser cualquiera de las dos. La verdad es que son dos equipos puede que. Puede ser cualquiera de
5: las dos.
0: Puede ser cualquiera de las dos. Este Heineke, este la semana pasada se vio imparable contra Tampa Bay, ganándole 29-19. Por otro lado, Carolina ganándole a Arizona, el que estaba como número uno de la NFL, 34
5: a 10. A ver, sí, yo, yo te quiero ser. hacer una pregunta aquí, Pandelo. ¿Qué, qué, ¿Qué hubieras elegido tú, güey? ¿Qué era más posible que sucediera? Sí, qué, qué. ¿Que ganara Washington ¿Cómo? o que ganara Carolina la semana pasada?
3: Yo creo que Pandelo hubiera elegido comerse el pastel. Sentarme, en el pastel, sentarme
0: en el pastel y comerme muy tranquilamente la verdolaga. <risa> este, ¿Qué hubiera ganado la semana pasada? Yo creo que hubiera ganado... Eh, Carolina porque Arizona no tenía ni a, ni a Kylie Murray ni a DeAndre y pues mis 49ers perdieron contra ellos pero pues no estaban bien estudiados pero bueno, mi pick va a ser Carolina menos dos y medio pagando menos 167 porque a pesar de, de que Washington tiene este gran juego perdió a su mejor defensivo a Young y este
5: y ya, ¿Y ya? así en corto y ya
0: Ah, y Carolina nada más permite 19.3 puntos por juego. Entonces, este es una gran defensiva contra una ofensiva que, pues, a lo, a lo mejor juega bien, a lo mejor juega mal. Entonces, me voy con Carolina, menos dos y medio.
5: Chemi, San Francisco sí o sí tiene que llegar a playoffs porque tiene un calendario que le queda comodísimo y sacó una victoria muy importante contra los Rams y ahora va contra Jacksonville. Pero tú tienes toda la información.
4: Tiene que llegar. Eh, me, me dan esperanzas, pero mira... San Francisco y no quiero decir más cosas. Eh, como dices, viene de una victoria muy importante. Jacksonville, sus últimos dos juegos, sacó ahí unos sustitos que le ganó a Buffalo y, y estuvo un, tuvo un partido muy cerrado contra Colts. Eh, a pesar de esto, es el equipo número 31 anotando puntos eh, y San Francisco la defensa número 6 aérea, en, que en la ofensa de Jacksonville es lo fuerte, el ataque aéreo. Eh, y la defensa de San Francisco solamente le permitió 10 puntos a Rams, que eso fue una gran sorpresa. Eh, aquí creo yo que se le va a complicar mucho a, a Jacksonville anotar puntos contra una defensa de San Francisco pues que va agarrando ritmos, que se va viendo sólida. Entonces yo me voy a ir por un team total de Jacksonville, under 20 puntos, que está pagando menos cien, 118
5: menos 118, muy bien mi estimado Chemi, vamos a agarrar
4: ah. eh, eso me
5: parece bastante bien Jesús, Cincinnati contra Las Vegas, equipo duelo de muertazos
2: no sé si duelo de muertazos Carlos pero sí me atrevería a decir que es un ganar o morir para cualquiera de los dos, creo que se puede prácticamente despedir de oportunidad de playoff el que pierda a lo mejor estoy exagerando un poquito pero esa AFC que está cerradísima por los puestos tanto divisionales como de Comodín, así que ninguno se puede dar el lujo de perder, ambos vienen en una rachita mala sabemos que viene de dos perdidos los Raiders, vimos cómo ellos revivieron a Kansas City vimos un Kansas City como pues como estábamos acostumbrados fueron el primer, el primer juego sólido de Kansas City tuvieron la mala suerte los Raiders que tienen problemas semana tras semana dentro y fuera del campo, pobrecito de los aficionados los Raiders que otra vez los van a dejar vestidos y alborotados, me te debería decir. También los Bengals llegan con dos perdidos después de aquella heroica victoria donde bailaron a Ravens. Pues la, la derrota contra los Jets que nos tumbó mucho dinero a varios y el baile que les pegó Browns de 41-16 en la última semana que jugaron. Son dos equipos muy, muy difíciles ahorita mismo de analizar. Así que nos vamos a ir a las tendencias de apuesta. Se ha dado el over en ocho de los últimos nueve juegos de Raiders en casa y los Bengals tienen 6-1 contra el spread en sus últimos 7 contra las Vegas vamos a combinar un poquito estas dos tendencias para hacer un teaser de 7 puntos y vamos a agarrar a Bengals más 5.5 y over 43 puntos este teaser está pagando menos 130
5: teasercito que siempre es buena opción cuando vemos hay tendencias para los dos lados porque en teoría lo estamos acabando de amarrar, pues ahí está Siguiente partido que tenemos, nada más y nada menos, um, Dallas contra Kansas City, quizás el juego más atractivo de toda la jornada, el más vistoso, híjole, pero también me parece muy bravo querer analizarlo de un lado al otro, a mí me cuesta mucho trabajo querer apostar en contra de Mahomes, sin embargo, Dallas llegando como favorito, Super Dallas, a Dallas le he visto un juego malo esta temporada, por el amor de Dios, que fue el de, el de Denver, y a Kansas le he visto muchos juegos malos esta temporada, aquí lo interesante sería explorar, la tendencia sobre el total de puntos solamente de los Cowboys, que se encuentran en 26 y medio, a mí me gusta ese, ese pick porque sabemos que Kansas tiene una defensiva prácticamente de agua y, um, y definitivamente no, va, no encuentro cómo puedan detener una ofensiva que anda tan enrachada y más después del último juego contra Atlanta como la de Cowboys hubo de todo en ese juego vimos hasta una anotación por parte de equipos especiales bloqueando una patada intercepciones, o sea, de verdad vimos de todo, el juego terrestre se vio excelente por parte de de, de Dallas y ese es el talón de Aquiles por parte de por parte de, de Kansas City así de sencillo, o sea, Kansas City apenas logra hacer 110 yardas por tierra, y Dallas el, la cuarta mejor ofensiva por tierra de toda la liga, llegando a los 140 puntos lo interesante también, de nuevo, es analizar aquí, el, cuántas hacen su, sus oponentes para, esto, para este stats. ¿todo bien, amigo? No, tiene el pick. Ah, ya, ya, pues, le estoy echando mucho la mamada, ¿verdad? Voy a agarrar. Sí. No, el... sí. más de 26 y medio ya. Sí. Lo, lo difícil... Seguías
0: dando análisis, güey? Sí, por el... eso fue como
2: de, el pick.
0: Ya, papito, cierra el hocico, rey.
2: Lo difícil fue que esta semana justo llegan los chips. Re, te acaban de revivir, entonces te complicó el análisis por ahí también para, para sí, confiar pero, en cabos. pero
5: Por eso va, o sea, yo no voy a confiar, no voy a ver quién gana el partido, simplemente la defensiva de Kansas sigue siendo una mierda, entonces por ahí me está yendo. El, el análisis va por ahí. Pandelo, échale papito, Arizona contra Seattle.
0: Creo que sí, amigo, ve cómo se hace un análisis en corto, güey, me facilito. Arizona 8-2, Seattle 3-6. Eh, eh, Seattle regresó con Russell Wilson ganando la perdiendo la semana pasada 17-0 contra Green Bay y por otro lado tenemos Arizona que perdió contra Carolina 34-10 pero 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 sin, eh, sin Kylie Murray y jugó Colt McCoy entonces mi pick va a ser muy fácil si vuelve que Kylie Murray vamos a meter un Arizona a menos 2,5 y, y si no regresa vamos a jugar un bajas de 49 que es donde está la línea de pagando menos 110 Ambos. Y pues
5: ya. También siento que el total de Otros. puntos de Seattle debe ser under, porque la defensiva de Arizona es, es punto, lo que se ha mal. portado un poquito decente en sí, los también, juegos. También
0: me gusta ese pique. No, no lo había pensado, pero sí, igual el under de, de puntos de, de Seattle.
5: porque bueno. no sé,
0: bueno ajá, Es bueno, pero no sé si ya regresaron todos los gordos defensivos de
5: Arizona, pero sí, debería darse ese problema. Venga, pues vamos a avanzar sí. con esto. Chemi, Steelers contra Chargers.
4: Eh, sí, un equipo que, digo, un partido que en el que ambos equipos eh, tienen la tendencia de, de jugar under. Pittsburgh de visita, sus tres juegos han sido under. Eh, Chargers de local lleva cinco partidos, de los cuales tres han sido under. Eh, en la temporada, Pittsburgh va a seis de sus nueve partidos han sido under. Es la defensa número diez eh, aérea. Y la ofensa aérea de, de Chargers es la número 7. Entonces, creo yo que ahí, ahí va a estar bueno el, el tiro entre ellos. Eh, yo me voy a ir como creo que toda la temporada de Pittsburgh ha sido Under de 47 puntos, que está pagando menos 110. Eh, hemos visto que se les ha complicado tanto a Pittsburgh hacer puntos como a sus contrarios hacerle puntos a Pittsburgh. Entonces, vamos a seguir con esa tendencia Under de 47 puntos.
5: Venga, pues ya lo tenemos. Ese under debe de darse con tranquilidad. Y bueno, viene el poderísimo Monday Night, mi estimado Jesús.
2: Pues no sé qué tan poderoso, porque tenemos a, a unos bucaneros que llegan con dos perdidos de forma consecutiva contra unos gigantes que dan, voy a traer a decirlo, dan pena. Le ganaron a, a Las Vegas, que también da pena, y le ganaron a. Pues acá, digo, le pelearon a Kansas City y le ganaron más panteras que estaban en su peor momento donde solo pudieron hacer tres puntos, así que no creo que vaya a estar tan poderosísimo el Monday Night pero sí hemos visto que hemos tenido muy buenos partidos en el Monday Night, así que espero que como todos lo vamos a ver, pues espero que sea un muy buen partido, vamos a buscar un pick para hacerlo más interesante Tampa Bay que es la tercera mejor ofensiva en puntos, la tercera mejor ofensiva en yardas por partido también la mejor ofensiva en yardas por pase y la segunda mejor defensa contra el acarreo, así que por ahí Daniel Jones va a tener que usar su brazo, vamos a ver cómo le va, es un partido difícil de analizar, porque estamos en el peor momento de Tampa Bay de la temporada, como, como dije, viene de dos derrotas consecutivas, y Gigantes está, me atrevería a decir, en su mejor momento de la temporada también, tiene récord de tres ganados, seis perdidos, pero creo que se ha visto decente en sus últimos tres juegos, también recuerdo que le ganaron a mis Saints, no se me olvida, así que ojalá y les ganen. La línea está muy alta, eh, en Tampa Bay menos 11 está hoy que estamos grabando. Creo que sí la, pu la pudieran cubrir, pero no, no me da confianza eh, estos bucaneros en los últimos dos semanas. También creo que apostar un, un gigantes más 11 es algo arriesgado. Así que nos vamos a la de puntos, Carlos, el over se ha dado en los últimos cinco partidos donde los gigantes visitan a Tampa, y el over se ha dado también en los últimos partidos donde se enfrentan ya sea en Nueva York o en Tampa Bay. La línea está en 49.5, yo la voy a tomar en 49, que está pagando menos 120. Si ambos equipos eh, hacen el promedio de puntos por partido que tienen hasta ahorita, se debería cumplir sin ningún problema.
5: Venga, pues ya lo tenemos. Y como seguimos siendo pobres y seguimos sin que nos patrocinen la licencia de software, a nombre de Donna Speaks, de Pandelote Sports, JM Deportes 17, Charles Sports y Chemi Sports, le damos las gracias y los esperamos el próximo jueves en punto de las 12 del mediodía aquí en Apuesta maestra su podcast de confianza adiós
2: cloud is powering tomorrow's transformative missions